0: Sempre nell'ambito della responsabilità, dobbiamo ora esaminare un problema particolarmente delicato e anche controverso, la responsabilità dei magistrati. Ho detto che è un problema delicato, eh, certamente, perché il giudice, che dovrebbe essere la bocca della legge, è anche egli responsabile quando commette qualche cosa, sia al di fuori del suo ufficio, del suo ministero, sia durante e a causa della sua attività di giudice, abbiamo detto il giudice dovrebbe essere la bocca della legge, però bisogna dire anche che il giudice, anche il giudice è soggetto alla legge e quindi a parte le responsabilità penali eventuali, i magistrati rispondono civilmente, quindi sulla base della responsabilità di cui al codice civile, per i danni che essi possono arrecare al patrimonio di coloro che sono sottoposti alla loro giurisdizione o anche per i danni morali che sono, possono derivare a queste persone per la privazione. Della libertà personale. Questa responsabilità vale per tutti i magistrati appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare, quindi indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché anche per le persone estranee che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria. Pensiamo ad esempio ai giudici popolari che fanno parte delle corti d'assise, dove sono giudicati quei reati che offendono non soltanto la persona offesa, ma l'intera collettività. Pensiamo ad esempio a gravi reati di sangue o altri gravi altri reati di violenze e quindi anche i giudici popolari, quelli che fanno parte, estratti a sorte, delle corti d'assise, possono incorrere in questa responsabilità. Bisogna aggiungere che questo tipo particolare di responsabilità è collegato da un lato alla delicatezza delle funzioni, dall'altro lato è giustificata questa responsabilità, perché basti pensare alle gravi conseguenze che questa funzione può determinare nei confronti di soggetti che magari innocenti subiscono un irragionevole periodo di carcere preventivo o che sono stati giudicati colpevoli a seguito di un giudizio, di un procedimento giurisdizionale condotto, purtroppo può avvenire anche questo, con grave superficialità e disattenzione. Eh, abbiamo detto, e lo ripeto per la terza volta, è stato affermato che il giudice è la bocca della legge, ma non bisogna dimenticare che il giudice è un uomo o donna che sia, con tutti gli, i limiti dipendenti dalla sua umanità, dalle sue, dalla sua condizione di educazione o altro. Quindi è giustificata questa responsabilità dei magistrati però è un tipo di responsabilità particolare che adesso cercheremo di esaminare analizzandone i vari aspetti. Quali sono gli elementi della responsabilità dei magistrati? Si risponde che chi ha subito un danno ingiusto, quindi con violazione dei diritti, per effetto di un comportamento, di un atto, o un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo, ipotesi veramente rara, ma specialmente per colpa o per diniego di giustizia, vedremo di che si tratta, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento. La colpa del magistrato in questo caso è colpa grave e quali sono le ipotesi di colpa grave di un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni. Negligenza inescusabile, grave violazione di legge determinata da negligenza, è il contrario della diligenza, che non consente scusa. La affermazione anch'essa causata da negligenza inescusabile di un fatto la cui esistenza è senza alcun contrasto esclusa dagli atti del procedimento. Oppure, ipotesi contraria, la negazione determinata da negligenza non scusabile di un fatto la cui esistenza risulta invece senza alcun contrasto dagli atti del procedimento. L'ipotesi più importante e direi rilevante anche per gli aspetti della coscienza generale in ordine ai problemi della giustizia, è quella di colpa grave l'emissione di provvedimenti concernenti la libertà della persona al di fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. Conviene qui fare un collegamento anche con l'articolo 13 della Costituzione, che non a caso prevede come primo diritto del cittadino e di tutti quello della libertà personale. Quindi, un provvedimento del giudice emanato per disattenzione, grave disattenzione o grave negligenza, incide sulla libertà personale e questo costituisce colpa grave. Aggiungo ancora che senza motivazione e questo non soltanto perché la stessa Costituzione stabilisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati ma anche perché gli stessi atti amministrativi, articolo 3 della legge 241 nel 1990 stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e la motivazione, lo ripeto ancora, non è una motivazione di comodo o una formula onnicomprensiva, deve riguardare i presupposti di fatto, le ragioni di diritto tenuti assieme quasi da una tenaglia dei risultati dell'istruttoria. Bisogna però, tornando sempre ai problemi della responsabilità del giudice, che esclusa dalla responsabilità quella che è l'attività di interpretazione di norme di diritto. Questo è un problema molto complesso, molto delicato. Il giudice può interpretare una norma in un senso o nell'altro, dovrebbe sempre interpretarla alla luce della Costituzione, ma vi possono essere però dei dubbi. Questi dubbi sono risolti dalle successive sentenze o della Corte di Cassazione civile e penale, oppure o dal Consiglio di Stato, quelle amministrative, oppure dalla Corte Costituzionale. Ma in ogni modo si esclude quel tipo di responsabilità, perché appunto l'interpretazione delle norme di diritto fa parte dell'attività del giudice oppure anche la valutazione del fatto e delle prove. Questo fa parte della sfera di discrezionalità del giudice. Molto importante invece come causa di responsabilità civile per i magistrati è il cosiddetto diniego di giustizia, cioè il rifiuto o l'omissione o il ritardo nel compimento di atti dell'ufficio. Qui si giunge a degli aspetti procedimentali importanti. Scaduto il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte interessata può presentare una istanza per il compimento del provvedimento. Se decorrono senza alcun motivo 30 giorni dalla data del deposito in cancelleria, si verifica il diniego di giustizia. Questo termine di 30 giorni può essere prorogato, non oltre tre mesi, ma questo quando? Quando ci sono delle sentenze da redigere, da scrivere, che sono di particolare complessità. Bisogna però aggiungere anche delle considerazioni critiche. Le indicazioni che sono state stabilite dalla legge sul diniego di giustizia che avrebbero dovuto tutelare il cittadino contro eventuali abusi dell'amministrazione della giustizia hanno trovato, a mio giudizio, scarsa applicazione. Perché? Perché il confine tra la discrezionalità del magistrato e il diniego di giustizia non si presenta sempre nitido. E proprio per questa opacità si sono determinate varie ipotesi in cui il cittadino non è stato tutelato contro questa discrezionalità del giudice che ci deve essere ma che può debordare anche in un diniego di giustizia. Un punto molto importante e anch'esso che merita delle considerazioni critiche è che il procedimento per stabilire tale responsabilità non è rivolto nei confronti del giudice, ma contro lo Stato. Quindi l'azione di risarcimento non è proposta direttamente contro il magistrato, come sembrerebbe forse logico, ma contro lo Stato. E può essere esercitato quando sono già stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione. L'azione può essere proposta entro due anni. Però questo è un punto su cui richiamo la vostra attenzione. Il procedimento si rivolge contro lo Stato, non contro il magistrato. Successivamente, come vedremo, lo Stato potrà rifarsi nei confronti del magistrato. D'altra parte, anche nel momento del procedimento contro lo Stato, il magistrato del cui comportamento si discute può intervenire in ogni fase e grado del procedimento. Nell'ipotesi che sia dichiarato colpevole, lo Stato, entro un anno dal risarcimento può esercitare l'azione di rivalsa contro il magistrato stesso. Quest'ultimo, se dichiarato colpevole, è passibile di sanzione disciplinare. Vi sono regole particolari poi per i componenti di organi giudiziari collegiali, per la verbalizzazione della decisione collegiale e l'eventuale menzione del dissenso di qualcuno dei componenti del collegio. Il Dissenso che potrebbe esentarlo dalla responsabilità. Però per riassumere quello che è stato in modo molto sintetico qui espresso, dobbiamo dire che la disciplina attuale della responsabilità dei magistrati tocca una materia particolarmente difficile e delicata. Le soluzioni alle quali si è attualmente pervenuti possono lasciare delle perplessità, sia per questo problema, questo intreccio che vi è fra discrezionalità del giudice e e i suoi confini che possono talvolta debordare fino al diniego di giustizia, sia per quello che è stato più rilevato cioè che l'azione di risarcimento viene posta in essere nei confronti dello Stato e non del magistrato. Si potrebbe però obiettare in difesa di questa soluzione legislativa che ci sono magari delle controversie che coinvolgono somme non indifferenti e non sarebbe poi possibile che il magistrato anche col suo stipendio, con tutti i problemi che può essere anche in relazione alla propria famiglia, possa risarcire. Quindi il fatto che l'azione di risarcimento si rivolga prima nei confronti dello Stato e poi successivamente nei confronti del magistrato che è sottoposto poi a sanzioni disciplinari e non a un vero e proprio risarcimento è determinato dal fatto che in molti casi il magistrato stesso non potrebbe con le sue sostanze con con lo stipendio che ha eccetera provvedere al risarcimento tutto questo come vedete sono sfaccettature di un problema ampio, complesso, molto difficile di cui però bisogna avere almeno le linee di una intelaiatura eh, organica su questo complesso problema